0: Trendline Podcast.
1: Ja, ich möchte euch ganz herzlich zu unserer ersten Ausgabe unseres um MW Trendline Podcast begrüßen. Ähm, unser Thema ist heute äh, Trends in der Reisebranche. Wir werden uns erstmal anschauen, wie sich die Branche so entwickelt hat, ähm, wie ist der Status quo, welche Herausforderungen gibt es, aber auch welche Chancen. Und äh, ja, wir sind recht stolz, dass wir den, den Toni Storck als ersten Interviewgast gewinnen konnten und äh, und da kannst du dich anfangs schon mal ein bisschen vorstellen, ähm, wer seid ihr, wer bist du und äh, was macht ihr? Ja, Gerne
0: Marcus. Also vielen Dank, dass ich hier sein darf. Genau, Toni Stock, ich bin Diplomkaufmann, äh, äh, habe mal was ganz anderes gemacht, äh, war in Finanzen studiert, in der M&A-Boutique gearbeitet, seit zehn Jahren jetzt im digitalen Geschäft. Zuerst 2008 bei äh, Internet, 2011 Onmax. Äh, das habe ich hier in München gegründet. Das Unternehmen hat mittlerweile äh, über 100 äh, Berater. Wir fokussieren uns auf drei Bereiche. Das erste ist die digitale Strategieentwicklung, oftmals im Mittelstand, auch in der Tourismusbranche, wo wir sagen: gibt es internationalisierungsstrategien, Können wir mehr digitales Geschäft machen? Können wir neue digitale Produkte positionieren? Können wir Upselling, cross digital initiieren? Sind solche Möglichkeiten eben da? Das ist das erste das ganz Thema Strategie. Und das zweite ist eben auch Strategieumsetzung, wo wir viel machen in der Kundengewinnung, in der Trafficgewinnung, gewinnung im Reichweitenaufbau, wo wir Plattformen machen, auch natürlich mit euch als Partner, wo wir natürlich verschiedenste BI-Tracking-Data-Warehouse-Themen machen, um Daten messen zu können, Daten zu analysieren und dann eben auch da ein betriebenes Marketing zu machen. Und das Dritte, was wir machen, ist eben das ganze Thema digitales Transaktionsgeschäft. Das heißt, wir beraten Finanzinvestoren, wenn sie Unternehmen kaufen, die digital aktiv sind. Ja, du hast ja schon gerade erwähnt, dass ihr euch schon
1: sehr lange mit der Branche beschäftigt. Ich glaube, es gibt wenige Branchen, die so boomen wie die, wie die Reisebranche. Laut dem Tourismusverband, dem Deutschen, äh, wurden letztes Jahr so viel für Urlaub und Reisen ausgegeben wie noch nie, äh, 190 Milliarden. Ähm,
0: ja, da kannst du nochmal berichten, wo, wo du aktuell in, in, in der Branche so die, die Herausforderungen siehst. Ja, eine große Herausforderung für die Unternehmen in dieser Branche ist natürlich der Vertrieb. Das heißt, was früher offline war, ist mittlerweile online. Die Online-Penetrationsrate ist so hoch wie in fast keinem anderen Markt. Das heißt, die Unternehmen müssen online vertreiben, haben sie aber in der Vergangenheit nicht in dem Maße gemacht, dass sie dort Marktanteile gewinnen konnten. Deswegen sind große Portale aufgegangen, als bestes Beispiel natürlich Booking, die jetzt Provisionen verlangen und diese Herausforderung heißt. 2018 verstärkt, digitalen Direktvertrieb zu machen, den Kunden wieder zurückzugewinnen. Dort eben versuchen, eigenständig Kunden zu gewinnen über digitale Kanäle, sei es über die sozialen Medien, sei es über Google oder sonstige Plattformen, um wieder an den Kunden heranzukommen. Das ist die erste große Herausforderung, die die Branche hat. Die zweite große Herausforderung ist, dass die Branche eigentlich sehr viel über ihre Kunden weiß. Sie weiß genau, okay, der Kunde, Beispiel, ich bin der, Fluglinie. der Kunde fliegt zu diesem und diesem Zeitpunkt an dem Flughafen. Er muss einchecken, vielleicht zwei Stunden vorher. Er muss dann wieder beim anderen Flughafen ankommen. Das heißt, das ganze Thema Cross-Selling, das ganze Thema Upselling auf datenbasierenden Modellen wird in der Reisebranche noch nicht betrieben. Das ist eine große Herausforderung. Das ist ein Potenzial, wo man den Kundenwert eben maximieren kann, indem man nicht nur ein Produkt anbietet, beispielsweise eine Flugreise, sondern eben noch das Shoppingerlebnis am Flughafen oder den Mietwagen am Flughafen, den Transfer zum Flughafen, viele verschiedene die Möglichkeiten, die dort sich ergeben auf Basis von Daten. Von daher große Herausforderungen der Branche, vor der die Branche da steht. Genau, also was kann erläutert, dass das Thema Big Data...
1: wichtiges Thema ist und dass es noch nicht entsprechend genutzt wird. Was, glaubst du, glaub, sind die Gründe, warum, warum die Branche zwar weiß, dass es wichtig ist,
0: aber im Endeffekt dieses Potenzial nur nicht Ja, auf jeden Fall äh, im ersten Schritt die IT-Infrastruktur. Das heißt, wir haben dort IT-Infrastruktursysteme, die veraltet sind, Daten, die historisch nicht gepflegt wurden. Und diese Daten zu verbinden, gerade auch, weil sie an unterschiedlichen daten liegen, auf der einen Seite kommt der potenzielle Kunde auf die Webseite, eine Session, dann konvertiert er in conversion Welt. Der hat ein Average Order Value. Aber dann wird er irgendwann die Reise antreten. Das ist Zeitprozess. Man weiß aber, er wird die Reise für dem Zeitpunkt an, antreten. Was passiert dann? Dann wird er sich einstecken, dann wird er einen Flughafen sein, dann wird er eine Mietwagen brauchen, dann wird er, wenn er Flug gebucht hat, vielleicht auch so ein Hotel brauchen. All dieses Cross-Setting, all dieses Upsetting auf Basis von Daten ist im Augenblick bei vielen Unternehmen eine große Herausforderung, weil sie die noch nicht haben, weil sie die IT-Infrastruktur bauen müssen, um die verschiedenen Daten in einen Data-Warehouse zu bringen, um dann erstmal die Daten analysieren zu können. Genau, du hattest anfangs auch erwähnt, dass ihr sowohl für Mittelständler arbeitet als auch für größere
1: Konzerne. Arbeitet. Also gerade dieses Thema, Thema Daten. Also glaubst du, dass ähm, in der Branche so Mittelständler überhaupt dieses Thema bewältigen können? Oder geht es eher darum, dass man sagt, sie, sie müssen mit diesen großen Geldgebern auch zusammenarbeiten, wie ein Google, wie ein Booking.com, Amazon und im Endeffekt mit denen kooperieren und Lösungen schaffen, um, um Ihre Daten vielleicht halt dort reinzubringen und manchmal die auch die technische
0: Infrastruktur dieser, dieser Plattformen zu nutzen? Auf der einen Seite ja, das geht aber für einen kleinen Mittelstand. Natürlich hat also ein einzelnes Hotel nicht die Möglichkeit, dort mit Daten, Daten Marketing zu betreiben. Vielleicht im ganzen Fall möglich, mit einigen kleinen Themen, aber auch digitales Direktvertrieb ist möglich. Google My Business Profil Optimierung, da gibt es viele Themen, die auch ein Hotel machen kann, um auch allein für, schon für den Hotelnamen vor den großen Spielern zu sein, was viele Hotels nicht schaffen. Mhm. Aber im Mittelstand, wo wir jetzt für Unternehmen brechen, die 100 Millionen bis 500 Millionen Euro Umsatz machen, da sind schon digitale und Big Data Lösungen möglich und diese Unternehmen, die ich kenne, die investieren gerade auch ausschließlich in diesen Bereich und da haben sie große Projekte am noch, wo sie neue Plattformen machen, wo sie Dateninfrastrukturen gerade ziehen, wo sie neue CRM-Tools einsetzen und das ist gerade stark im Wandel, um dann erstmal die Daten greifbar zu machen, sichtbar zu machen und dann im zweiten Schritt zu überlegen, was kann ich denn mit diesen Daten anfangen, wie kann ich denn diese Daten weiter monetarisieren, kann ich die Daten vielleicht in jeder Art und Weise datenschutzkonform an weitere Unternehmen verkaufen? Yeah eben doch für den Mittelstand, der jetzt nicht der kleinste Mittelstand ist, möglich Vorteile zu generieren. Ja, du hast vorher schon darüber gesprochen, dass im
1: Endeffekt alle Player versuchen, diese gesamte Customer Journey zu, zu monetarisieren, ähm, versuchen all die verschiedenen Steps in der, in der Journey zu, zu ähm, digitalisieren. Ähm, dieses große Hype-Thema ähm, Virtual Reality, also dass ich vielleicht irgendwann gar nicht mehr in den Urlaub fahren muss oder nach London reisen muss, weil ich das ja alles schon virtuell erleben kann. Ist das aktuell nur ein großes Hype-Thema? was man auch überall auf den Essen sieht oder ist das schon
0: ein Thema, das richtig angekommen ist, wo es auch schon gute Beispiele gibt? Also es ist natürlich im Moment noch ein Halbthema. Die Reise an sich ist haptisch, sie wird gefühlt, sie wird geliebt, sie wird gebrochen, sie wird geschmeckt. Das alles kann eine Virtual Reality eben nicht bieten. Und meistens macht man ja auch eine Reise nicht alleine, sondern mit Personen, die im engsten Kreise sind, das heißt Familienmitglieder oder Freunde, sodass man dann auch einen persönlichen Bezug hat. Und das alles kann eine Virtual Reality eben nicht geben. Virtual Reality oder augmented reality kann helfen, kann helfen, auch in der Konfrontation, Version kann helfen auch zu visualisieren, bei der Entscheidungsfindung kann es ebenfalls helfen. Das heißt, die Leute können auch länger auf der Seite gebunden werden. Wir haben im Augenblick auch die Herausforderung, dass das Internet zu langsam dafür ist. Wir wissen alle, dass 2020, 2021 5G kommen wird. Wenn 5G kommen wird, dann wird das ganze Thema wesentlich spannender, weil dann kann man Virtual Reality, Augmented Reality eben aus Mobilfunk bringen. Wenn man es aus Mobilfunk bringen kann und die Leute schnell den Content wahrnehmen können, dann kann es helfen bei der Entscheidungsfindung und kann es helfen, eben auch noch Cross-Selling oder alles. Ja, und was sind so aus deiner Sicht so die, die allergrößten Pain-Points in, in der Branche? Also? Pain-Points äh, hatte die Branche natürlich auch, die Branche steht unter Druck. Und vor allem steht auch unter Druck, weil die Margen natürlich auch abgeben müssen. Abgeben müssen an Google, abgeben müssen an Facebook äh, und an sonstige Anbieter. Wir wissen, es gibt eine Hotelsuche wie in Google, die mittlerweile hält ist. Die wird auch immer intelligenter. Das heißt, Hotelgruppen müssen noch mehr an Google bezahlen. Und jetzt kann das große Thema natürlich auch, was im Januar wahrscheinlich ausgeholt wird von Google, das Thema Packaging, das Thema Hotel und Flug zu kombinieren. Das heißt, die Macht der Großen wird auf Basis dessen, dass sie Daten eben schon gut verarbeiten können, immer größer. Das ist ein riesen für die Branche, weil sie so die Kunden verlieren, weil also einen Kundenkontakt den Kundenkontakt verlieren, weil sie so Gebühren bei der Kundenakquisition an Google etc. booking.com zahlen müssen. Das ist ein großer, großes Thema, das zweite große Thema ist natürlich die Dateninfrastruktur. Die Unternehmen viele Jahre benötigen, teilweise zwei, drei Jahre, um Daten gehalten zu ziehen und um neue IT-Infrastruktur herzustellen, um neue Plattformen herzustellen, auf höhere Geschwindigkeiten im Internet zu reagieren können, auch mobil, die Daten sind teilweise nicht wirklich gut, mobil optimiert. Man sagt okay, wir haben sie Cost-Device optimiert, schauen wir dann auf. Die mobile Experience sieht man eben, okay, wir haben eine UX, die okay ist, aber die nicht in keinster Weise optimiert ist. Eben auch das Thema Plattform-Plattform-Optimierung, conversion web optimierung ebenfalls ein großer Fan-Code bei vielen. Und dann natürlich das Thema das viele teilweise auch schlecht beraten werden und dadurch natürlich auch wieder Zeit verlieren. der Pain okay wenn man was riskiert und es dann nicht funktioniert dass man dann sehr schnell frustriert wird du
1: hast gerade erzählt viele viele der Player die verlieren ihre Kunden mhm. ich glaube alle in der Branche versuchen diesen Kundenzugang mhm. zu bekommen ob das jetzt Entwicklungen sind an, an Flughäfen die das ganze Thema E-Commerce natürlich spielen und ähm, versuchen den, den, den ganzen Vertrieb da an sich zu ziehen, äh, Airlines versuchen das Gleiche in Zugang zu kommen und so jemand wie Booking.com ist natürlich die Vorreiter, der die meisten Daten hat. Ähm, er wird meiner Meinung nach äh, da, da zukünftig der, der, der Gewinner sein. Der, Zugang über,
0: zum Kunden über die gesamte Customer-Journey in den nächsten Jahren haben wird. Auf der einen Seite die großen Marktplätze werden mit Sicherheit die Gewinner sein, sie jetzt schon und sie werden es auch bleiben. Auf der anderen Seite auf jeden Fall auch die Produzenten. Diese Unternehmen können auch gewinnen und diese Unternehmen haben vor allem nicht nur Online-Touchpoints, sondern sie haben auch Offline-Touchpoints. Der Customer in seiner Journey wird irgendwann am Flughafen sein, am Lufthansa-Schalter als Beispiel und dort eine Aktion machen. Das heißt, man hat direkten Kundenkontakt. Der Customer wird auf jeden Fall sofort ins Hotel einstellen wenn er ein Hotel gebucht hat. Das heißt, man hat direkten Kundenkontakt und kann an diesen Touchpoints den Kunden dazu gewinnen. Selbst wenn er auf buchen.com gebucht hat, kann man ihn dann natürlich mit Loyalty-Karten, wie sie meisten mal, Member-Karten, Rabattsystemen, dazu anregen, seine Daten zu geben und darauf aufbauend, eben die Daten zu sammeln und dann mehr am Kunden verdienen zu können. Das heißt, das Thema Kunde an Offline-Touchpoints ist ein großer USP für die, die wirklich Produkte zur Verfügung stellen und nicht nur die, die es auch packen wollen und so. Ja, es, es, es
1: gibt ja viele Bewegungen sag ich mal, von so, so Playern, die versuchen alleine wirklich diesen, diesen Markt für, für, für sich so nach und nach zu bekommen. Ähm, glaubst du, dass da auch welche auf den Markt kommen, die, ähm, die das schaffen werden oder, oder wird es am Schluss nur über so? Eine große
0: Plattformen wirklich geben. Ja, also es versuchen natürlich alle auch es etwas selber zu machen. Es versuchen auch neue Marktteilnehmer teilzunehmen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Kooperationen auch notwendig sind, um eine Customer Journey eben zu optimieren. Das heißt, ein gutes Beispiel ist eben das Thema, der Kunde braucht am Flughafen einen Mietwagen. Dann wäre es doch sinnvoll, dass die Fluglinie mit einem Mietwagenanbieter kooperiert, dort Provision bekommt. Beide profitieren, weil man genau weiß, okay, dieser Kunde braucht einen Mietwagen und wir können ihn besondere Angebote eben direkt machen, wenn der Flug bucht. Das passiert ja auch schon teilweise, noch nicht auf Datengetriebe, sondern auf random. Willst du eine Versicherung, willst du Mietwochung, willst du, das kennt jeder, willst du das, das, das. Nein möchte ich nicht, weil ich habe gerade einen Urlaub meiner Familie gebucht, wo ich einen Bustransfer schon Versicherung, das verstehe ich, aber dementsprechend Kooperationen werden immer wichtiger. Das ist auch mein, mein Blick auf die Sache, um die Customer Journey besser wieder optimieren zu können. Genau, ja, wir haben uns jetzt mal so
1: ein bisschen angeschaut, was es für Herausforderungen gibt in der Branche. Ja, letztendlich Disruptionen digitale Technologien sprechen. Was siehst du dafür Technologien, wo du sagst, auf die sollte man jetzt schon wirklich setzen?
0: Auf welche Technologien sollte man jetzt schon setzen? Auf der einen Seite das Thema IT-Infrastruktur, CRM, Marketing-Automatisierung. Das sind Technologien, die sollte man auf jeden Fall einsetzen. Mit denen sollte man, mit denen sollte man arbeiten. Man sollte Personas bilden. Man sollte diese Daten dann eben im besten Fall monetarisieren, wenn man diese Infrastruktur hat. Darauf sollte man auf jeden Fall setzen. Wenn man jetzt an weitere Themen wie alle Erlebnisse, Reise also berichtet, dann wird mit Sicherheit 2021, 2021, 2022 Virtual Reality, Augmented Reality kommen. Was ist etwas, was mit Vorwärtsende von einer der ersten ist, der dann eine andere Experience bieten kann, wie andere Unternehmen. Und da ist es natürlich wichtig, die verschiedenen Punkte des Kunden in der Customer Journey messbar zu machen und zu monetarisieren und Datenblöcke zu bauen. Und dort eben zu investieren ist eben für große Unternehmen das A und O im Augenblick.
1: Hast du sonst noch Beispiele, wie man den, den Customer Lifetime Value
0: noch ähm, äh, verbessern, optimieren kann? Ja, also auf jeden Fall ein Thema ist natürlich, wenn wir den Kundenwert optimieren wollen, dann sollten wir ihn auch klassifizieren können, auch bei seiner Zahlungsbereitschaft. Das heißt, wir wissen ganz genau, ob der Kunde ein Frühbucher ist, der den günstigsten Preis im Flug gebucht hat, weil wir wissen, die Preise am Tag, und wissen auch über die Zeit, wann hat er gebucht, was sind das für Preise für den Flug, was für Preise zahlt er für das Hotel, ist er ein 5 sterne hotel ist er ein 2 Sterne hotel bucht er Business, Economy oder First. Diese Informationen haben wir und wenn die Zahlungsbereitschaft größer ist, dann sollte man auch eben hochwertigere Produkte anbieten, um dort eben die Kundenwert maximieren zu können. Wenn sie geringer ist, dann brauchen wir keine hochwertigen Produkte anbieten, weil die werden auch nicht gekauft. Äh, Beispiel ist, jemand macht den Mallorca Urlaub mit irgendwie äh, zehn Flügen äh, am Ballermann, wenn wir dieser Person dann mit einer Rolex bekommen, äh, die gerade am Flughafen verfügbar ist, wenn er mit seinen zehn Kumpels aus dem Fußballverein zum Ballermann fliegt, dann wird er die wahrscheinlich nicht kaufen. Wenn man ihm aber sagen würde, hör mal zu, hier vorne am Flughafen kostet das Bier für euch alle 1,50 Euro und da kostet 2 Euro. Dann wird er wahrscheinlich zum Laden laufen, wo es 1,50 Euro kostet. und wird er 30 Bier kaufen, dann wieder von den Jungs aus der Fußballmannschaft 3 Bier Genau, du bist selber auch viel, viel unterwegs,
1: äh, fliegst viel. Wenn du jetzt mal schaust, so in, in 10 Jahren, wie wird da so ein
0: Reiseerlebnis ausschauen? Also mit der Winter an alle natürlich wenig Papier. Ich muss wenig ausdrucken, ich habe im besten Fall alles digital da. Ich muss im besten Fall auch wenig in meine Taschenkamen, ich muss wenig heraussuchen sondern man soll mich im besten Fall, wenn ich es zulasse und glaube, erkennen, man soll wissen, dass ich es bin, man muss nicht alles abfragen, wenn wir im besten Fall auch nicht mit den Laptops aus den Taschen rausrücken müssen, wäre natürlich super, aber das kann ich wirklich schwer halt beurteilen, aber dann ist es natürlich so, dass ich mir hoffe, dass meine Reise nicht mehr dadurch getrieben wird, dass ich vorher hier recherchieren muss, und wo kann ich hingehen, was sind für mich die Erlebnisse, was sind meine Interessen, was will ich eigentlich machen, was für Events will ich machen, all diese Themen zu recherchieren ist so unfassbar Zeit, auch wenn ich um die perfekte Reise für einen individuell zu gestalten und ich hoffe mir natürlich für die perfekte Reise, dass ich die Angebote, die mich interessieren, dass ich die aufs Handy bekomme, dass ich dagegen kurz durchtischen kann, dass das, 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 schnell kaufen, hier, äh, möglich, okay, ich brauche einen Mietwagen, dann verstanden, nehme ich, da gehe ich mit dem Bus, weil das ist am besten, intelligentesten ist, dass ich einfach wenig Rechercheaufwand habe, dass ich auch wenig Zeit vor Ort habe benötige, um mich zu informieren, auch Standort, wo bin ich, wo muss ich hin, wie kann ich da am besten hin, wie kann ich da am schnellsten hin, das ist das, all diese ganzen Themen, einfach diesen Reisespaß zu genießen, ohne viel zu recherchieren, ohne viele Informationen äh, selbst herausfinden zu müssen, sondern ich würde mir wirklich wünschen in zehn Jahren, dass es möglich ist, dass ich sehr komfortabel reisen kann, dass ich die Informationen, die ich benötige, auch wirklich verfügbar habe und zwar so, dass sie bei mir verfügbar sind und ich sie nicht recherchieren muss, das wäre mein Wunsch.
1: Ja, ich glaube, wir können jetzt noch ewig weiter diskutieren. Ja. Ähm Super spannendes Thema. Ich glaube, es sehr, sehr, sehr viel Potenzial in der Branche. Ich möchte mich aber trotzdem jetzt bedanken bei dir, einmal für die, für die spannenden Insights, für deine Zeit und genau wünsche euch noch weiterhin viel Erfolg mit Omax.
0: Ja, vielen Dank, Markus. Euch auch viel Erfolg mit MediaWave. Hat mich sehr gefreut, dass ich da Gast sein durfte und äh, freue mich auf das, was noch alles jetzt äh, kommt. Ich bin sehr gespannt auf die Serie. Danke. Ja, danke auch.